0: Et bon matin. Que le Seigneur nous bénisse ensemble dans sa parole et avant de commencer, on va prier. Eh bien, Père Éternel, on te loue pour ce privilège qu'on a de, de pouvoir se réunir ensemble, Seigneur, pour chanter tes louanges, pour te célébrer, pour chercher ta face aussi. Et Seigneur, s'encourager aussi mutuellement dans nos combats, dans nos besoins, dans nos dans les temps les, des fois les plus difficiles, les, euh, des fois dans, dans l'épreuve et dans toutes sortes de choses qui, qui nous accablent ou qui, qui, qui nous mettent de la pression ou qui nous rend insécures dans bien des cas. Seigneur, combien on te demande de nous diriger ensemble, de nous remplir de ton esprit. Et vraiment, Seigneur, touche nos cœurs avec ta parole, ta parole vivante, efficace, celle qui est tranchante et qui nous montre, Seigneur, euh, ce qu'il y a dans, dans notre cœur, Seigneur mon Dieu. Oui remplis-moi de tes, tes paroles, dirige-moi, Seigneur, dans, dans ce que je vais apporter, donne moi ta sagesse, Seigneur, et Seigneur, euh, que ton nom soit glorifié. Merci pour toutes tes bontés que tu as envers nous, pour ce privilège qu'on a d'avoir ta parole entre nos mains. et c'est en ton nom, Seigneur, que je te prie. Amen. Je les enfants. Ils ne sont pas tous heureux d'aller à la garderie il y a des mécontents. Euh, pour faire un petit résumé de ce que j'ai apporté dans les. dans les, euh, les dimanches passés. Euh, J'avais amené le fait que les offenses, et j'ai amené les faits que on de, on, le Seigneur nous avait placés, nous avait euh, choisis, établis. Et le, le Seigneur a permis ces choses-là pour qu'on puisse, euh, à travers toutes ces épreuves. À travers les circonstances, à travers la, les places que le Seigneur nous a placées, dans l'adversité, dans le combat, dans le combat pour la santé, de toutes sortes de choses, c'est le Seigneur qui nous a placés là. Même si on a l'impression souvent qu'on on, s'est mis les pieds d'un plat, hein, on dit ça nous autres parce que c'est notre, notre impression, hein, je suis allé me mettre les pieds d'un plat. Mais malheureusement, le Seigneur il nous a choisi ces choses-là, heureusement pour nous, parce que si ça serait vraiment nous autres qui serait livrés à nous-mêmes, quand qu'on se mettrait les pieds dans les plats, on s'y mettrait d'aplomb et on s'en sortirait pas. Mais grâce au Seigneur et grâce au privilège qu'on a de lui appartenir, c'est qui permet que nous les ayons pour nous fortifier, nous renouveler et nous encourager. On a vu aussi que le Seigneur nous avait planté dans le psaume, planté dans sa cour, hein, comme un arbre, nous avons été plantés dans la cour de notre Dieu quand il nous a choisis. Et même, on peut dire que tous les hommes sont plantés dans la cour de Dieu. C'est Sa création, c'est sa cour, hein, peut-être grande, mais c'est un peu comme notre petite cour en nous autres, mais on a tout été placés à des endroits stratégiques. Même ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur sont là aussi pour notre instruction, sont là pour voir la gloire de Dieu. Même s'ils ne connaissent pas le Seigneur et qu'ils ne reconnaissent pas, ils sont là pour, pour que Dieu se glorifie. Parce qu'en dernier, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Dans les derniers temps, ce que le Seigneur va leur montrer sa gloire. Il va leur montrer qui ils ont refusé de croire. Dans le fond, il va se glorifier. Il va montrer ce qui, qui, qui il est et qu'ils vont voir en qui ils n'ont pas cru. Mais on, on croise, nous particulièrement, dans la, la cour du temple du roi, du, du roi, la cour du temple de Dieu. Dans le psaume 92, il nous dit, 92 au verset 12, il dit, le juste croise comme le panier. Il s'élève comme le cèdre du Liban, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Un beau psaume, une belle lecture, parce qu'on est en pleine assurance qu'on a été choisi et planté dans la cour, particulièrement dans les parvis de Dieu. Et Dieu nous a choisis, il nous a placés là. La première des choses, il nous a choisi. Il nous a choisi. Le Seigneur nous dit dans, dans Jean chapitre 15, je vous ai choisi. Je vous ai établi. Je vous ai choisi. Je vous ai placé dans des endroits bien, bien spécifiques que j'ai choisi exprès pour vous. Hein? Je vous ai choisi. Je vous ai établi. Donc on peut contester toute notre vie. On peut rouspéter toute notre vie. On peut chicaner. On peut se lamenter après tout ce qui nous entoure. Mais, quand on fait ça, bien, on se lamente contre Dieu. Parce qu'on ne veut pas passer par là. On veut pas vivre avec cette personne-là. On veut pas vivre avec ses voisins-là. On veut pas vivre dans cette situation-là de notre santé bien souvent. Mais on se lamente contre Dieu parce que c'est lui qui a préparé les choses à avance pour nous. L'idée que le Seigneur a pour nous, c'est qu'il veut qu'on soit des gens, des hommes, des femmes solides. Il veut pas qu'on reste simplement des enfants dans la parole de Dieu. Il nous a amenés à connaître... C'est-à-dire qu'il s'est révélé à nous. Mais après ça, il, nous, il veut qu'on ne reste pas simplement à avoir les connaissances de la Bible. Beaucoup de gens vont lire leur Bible aujourd'hui, puis ils vont rester tout simplement dans la, la connaissance de la Bible, des Écritures, et vraiment avec raison, et qui sont capables d'enseigner, ils sont capables de montrer des choses. Mais ça reste limité à la connaissance de la Bible. Mais le Seigneur veut beaucoup plus que ça. Il veut qu'on ait cette connaissance, mais il ne veut pas simplement qu'on qu qu sache les choses. Il veut qu'on les sache et qu'on vive d'elles. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre d'elles? Ça veut dire quand on a une information quelconque, quand on va à l'école et qu'on a appris des des, des cours pendant 12-15 ans d'année scolaire, on peut passer notre vie à avoir, à avoir su des cours et bien content. Mais qu'est-ce qui est l'idée? C'est L'idée, c'est qu'on vive de ce qu'on a appris. Hein Si on a appris à compter, bien, ça, le, le, le professeur il va dire, « Ben là, tu n'as pas toujours appris à compter sur tes doigts et savoir tes tables ça savoir par cœur. Mais en pratique, tes tables, fais de l'argent, fais quelque chose, bouge, bouge un peu. Pourquoi? Parce que le but, c'est de mettre en pratique quelque chose, notre leçon qu'on a appris. Et la parole de Dieu, c'est une leçon qui nous est enseignée. Et c'est tellement enseigné profondément, de long en large, d'expliquer d'une manière ou d'un autre, d'expliquer dans un sens ou dans un autre, en hauteur et en profondeur, pour être sûr qu'on a bien compris, c'est quoi l'implication qu'on a dans la parole de Dieu? Qui est Dieu? Qui nous sommes? Qui est Jésus-Christ? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et toutes les réponses, ils nous sont données. J'aimais bien le, le, la, la traduction dans, dans, dans le chapitre hébreu, dans Hébreu chapitre 6 de versets 1 à 3, mais en français courant. Que le Seigneur nous appelle à pas simplement demeurer toujours à la base. Il veut qu'on ait une expérience de, de la parole de Dieu. Hébreux 6, mais je vais vous le lire en français courant. Hébreux 6, à partir du verset 1, qui nous dit ceci. Ainsi, tournons-nous vers un enseignement d'adulte, en laissant derrière, derrière nous les premiers éléments du message chrétien. Nous n'allons pas poser de nouveau les bases de ce message, c'est-à-dire la naissance, la nécessité de se détourner des actions néfastes. La première des choses, c'est de tourner des actes de, de, pour être sauvés, hein, de, de notre mauvaise vie puis d'être sauvé. Des actions néfastes, de croire en Dieu. La deuxième chose, c'est qu'il faut croire en Dieu, hein, qu'il y ait un Dieu qui existe, qui est là, qui est au-dessus de tout l'univers. L'enseignement au sujet du baptême. C'est-à-dire, quand on est immergé dans l'eau, on ressort une nouvelle créature. Ensuite, il continue dans l'imposition des mains, l'annonce de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est la base des choses. On peut passer notre vie à discuter. Beaucoup d'églises aujourd'hui ils passent encore l'enseignement à discuter la base. Le Seigneur, on est sauvé. Dieu a fait ça. Dieu a créé les, le ciel et la terre. Dieu a, est extraordinaire. C'est la base. Parce que le Seigneur, ce qu'il veut, il veut qu'on on soit des gens en connaissance et en action. Parce que la loi, parfois, qu'on peut dire, c'est celui qui connaît quelque chose, il va vivre en le mettant en pratique. C'est aussi simple que ça. Ben, mettez en pratique, ne vous bornez pas à écouter simplement ce que vous avez entendu. Mettez en pratique. Et c'est à ça qu'on est appelé. Et beaucoup, très peu d'enseignements sont apportés là-dessus. On a beaucoup de connaissances, beaucoup d'enseignements, mais la mise en pratique, c'est comme, euh, oui, mais qu'est-ce qu que je fais maintenant là, dans, dans ma vie de tous les jours? Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec notre Bible dans la vie de tous les jours? Quand je vais dans, 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 dans la pression, dans la, les, les, la pression des finances, dans la pression dans mon couple, dans la pression dans toutes sortes de choses, qu'est-ce que je fais avec ma Bible? Hein? « Oui, Dieu est là, oui, Dieu est là, mais c'est quoi le, le mon rôle à ce moment-là? » Mais en pratique, c'est de savoir que Dieu est au courant de tout, c'est que Dieu est en contrôle de tout, qu'il a permis ces choses-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous demande? C'est d'être fidèle à ce qu'il nous dit, de marcher selon ce qu'il nous a enseigné. Jacques, il nous dit dans 1.22, c'est justement ce que je viens de dire, « Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-mêmes. même pour de, par de faux raisonnements. Jean, chapitre 13, nous dit, au verset 17, « Si vous sachez ces, ces choses, vous êtes heureux pour, pourvu que vous les pratiquez. Hein? » C'est la, la norme d'une de, 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 de instruction. Si on met en pratique, mais on est heureux parce que si on a appris à compter les mathématiques, hey, c'est-tu le fun, hein, quand on connaît nos tables, trois fois 3, neuf, bingo ça y est, hein ça va-tu bien dans ce temps-là, quand on commence à compter trois fois, multipli... on ne sait pas trop, on voit quelqu'un, des, des jeunes aujourd'hui avec les machines à, à pitons, là, à boutons, là, hein? sont rendus qu'ils comptent quasiment sous le doigt parce qu'ils savent plus compter. Mais nous autres, on a appris les tables, les multiplications. Hein? Ça... Là, on dit, hey, hey, ça va-tu bien quand on connaît nos multiplications? Mais c'est exactement la même chose dans la parole de Dieu. Le Seigneur nous enseignait des choses des... les plus de base dans la vie de croyant. Jésus-Christ est mort et ressuscité, il nous a sauvés, il nous a rachetés, il a payé notre dette, bingo. Dieu est au-dessus de tous vous autres, Dieu est, il a préparé des choses pour nous autres, pour qu'un jour on vive avec lui dans sa gloire et qu'on voit sa gloire. Et voilà le message chrétien. Mais maintenant, vivons vers elle. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il y a toutes sortes de, de, de choses qui nous sont enseignées. Toutes sortes d'enseignements qui nous donnent des exemples d'une manière ou d'une autre. Comment que le peuple, le, le, le Seigneur, il nous montre par la, la, de, 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 dans la nouvelle vie que nous avons reçue en Jésus-Christ, la nouvelle création, comment il a fait avec Israël pour nous montrer comment il a sorti son peuple de l'esclavage. Il y a toutes sortes d'exemples pour bien qu'on comprenne que Dieu lui-même conduit son peuple. Hein? C'est montré avec une colonne de feu. C'est montré avec une colonne de nuée. Hein? garder comment est-ce que je conduis mes enfants. Garder comment je conduis mon peuple. Nous autres, on dit, ouais, mais on n'en voit pas ta colonne, on la voit pas ta fumée, on la voit pas tes affaires. Pourquoi? Parce que c'est par la foi. La nouvelle loi de Jésus-Christ, c'est maintenant celui qui va connaître ces choses, il va vivre par elle, par la foi. Hein? La colonne de fumée qui était là dans le, dans le passé avec le peuple d'Israël, c'est un exemple pour nous montrer que d'un jour, vous allez être conduits par l'éternel. La nuit, vous allez être... Il va y avoir un feu qui va vous conduire, une, une espèce de, 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 de poteau de, qu'on peut s'imaginer de, de, de feu. Hein? Parce qu'il n'y avait pas que la question du feu, c'est que le Seigneur réchauffe aussi son peuple à travers le, le feu qui était dans le désert. Mais pourquoi? Parce que le Seigneur dit, « Ben là, regardez, ils vont vous montrer tellement, là, c'est tellement simple là, que nous autres, c'est bien difficile à, 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 à comprendre ça. Parce que, on dit, « Oui, on dit, c'est bien trop simple. » là. Le Seigneur peut tu nous conduire comme ça? Le Seigneur peut. Parce que c'est tellement simple que le Seigneur il nous parle comme des petits-enfants. Hein? Il dit aussi, euh, il parle des petits-enfants. Il dit, c'est qui le plus grand hein, dans le ciel? Hein? On, il parle à un petit enfant, puis il le met là, puis il dit un petit enfant là. Pas un enfant de même, là! Un enfant là, de deux ans. Que là, c'est comme on voit l'innocence à travers lui. On voit qu'il se laisse guider innocemment. On voit les enfants, hein? On voit ça. Pourquoi? Parce qu'ils font confiance. Je... Je... Garde, papa va te donner la main, tu vas monter la marche. Oui, donne-moi la main, on monter la marche. Ça, ça, c'est voyons, il ne peut pas nous faire monter la marche. Il ne peut pas nous faire monter les montagnes. Il ne peut pas nous faire déplacer les montagnes. Ben c'est tellement simple que nous autres, on essaye de compliquer les choses, puis on voit pas vraiment les choses, parce que on, a la, on aime ça quand c'est compliqué. Avouons-le qu'on aime ça, hein? quand on a des mathématiques à compter, puis on a un suspense dans un film, là, ça va être demain que ça va se passer? Hein? Parce qu'on aime ça se compliquer la vie. Des fois, c'est tellement simple le film qu'on trouve ça plat, On dit, c'est exactement de même que je l'avais pensé, parce que, c'est d'une simplicité incroyable. Mais le Seigneur nous conduit par la main d'une manière simple. Tout en chantant, en sifflant, le Seigneur nous conduit. Viens, cette mon petit montré va te montrer le chemin. Ah oui? Merci, Seigneur. Wow! On va faire la lecture dans Hébreu, chapitre 12, à partir du verset 26. En réalité, c'est 26 et 27. Lui, dont la voix alors ébranle la terre, c'est-à-dire l'Éternel, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant fait pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Dans une autre version, j'ai trouvé le verset 27 intéressant dans la version de, de, de la, la Martin, qui nous dit ceci, du verset 27, il dit « En ces mots, encore une fois signifie l'abolition des choses muables, comme ayant été fait demain, afin que celles qui sont immuables demeurent. » C'est-à-dire muables, c'est-à-dire ceux qui branlent. En, encore une fois, signifie l'abolition des choses branlables, qu'on peut dire, comme ayant été fait par les mains, afin que celles qui sont inébranlables demeurent. Et mon titre ce matin, comme Ghislain a dit, tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé. Et souvent, on a l'impression que, on bâtit quelque chose d'extraordinaire, on s'est appuyé sur Dieu, on a connu Dieu, Dieu s'est révélé à nous, ah, le beau roman. Et on a toutes sortes de choses qu'on traîne dans notre vie et qui sont des appuis sans qu'on s'en rende compte. même on a des appuis, mais on ne on, on, on se dit pas ça. Hein? On essaye de se compter des mentries. On dit c'est pas un appui, c'est tout simplement que c'est plus rassurant. Hein? J'ai une assurance pour, pour ça. Mais je sais que le Seigneur s'occupe de moi, mais c'est plus rassurant si j'ai une ou deux assurances à côté. Hein? Voyez-vous comment on, on traficote un petit peu la, la vérité? Parce qu'on traîne toutes sortes de petites choses dans le fond de notre cœur, et toutes sortes de faussetés, et toutes sortes de, de, de mauvaises pensées qu'on a, on a comme un petit place cachée dans le fond de notre cœur qu'on tient secret. Hein? On veut que le Seigneur le, le voit, mais on veut pas que les gens le voient. Mais le Seigneur, il nous dit, moi, je vais prendre les choses cachées au fond de votre cœur. Je vais les emmener au plein jour pour qu'elles soient à la lumière. On dit, oui, Seigneur, c'est correct à ta lumière. Mais s'il faudrait que les gens voient tout ce qu'il y a dans le fond de mon cœur, euh, je ne suis pas sûr que ça serait une bonne chose. Hein? Parce qu'on que quand le proverbe il nous dit, le cœur est tortueux par-dessus tout, il est mauvais par-dessus tout. Qui peut le connaître? Tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé. Dans Matthieu chapitre 16 au verset 13, c'est la scène où le Seigneur demande à ses disciples. Euh, Matthieu chapitre 16 au verset 13 à 15, le Seigneur est avec ses disciples et tout simplement sont assis, j'imagine, ensemble. Jésus était arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Ben, les, les, la réponse est assez simple. C'est Qui dit-on? Euh, qui dit-on que je suis? Les disciples s'empressent de dire, euh, ils répondirent, Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres euh, Jérémie, les autres euh, un prophète. Master, après ces, 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 cette réponse, Jésus attendit qu'il finisse. Il les regarda attentivement. Ensuite, il dit et vous, là c'est différent, et vous, qui dites-vous que je suis? Il y avait sûrement une drôle de, de, de réponse. Hein? On est en train de, de parler de, des choses de qui est le Seigneur. Le Seigneur est allé chercher ses disciples un par un par leur nom. Il les a emmenés pendant, ça fait un certain temps qu'ils sont en temps. Euh, ils ont été euh, utilisés pour l'évangélisation. Ils ont été, on pourrait dire qu'ils sont unis ensemble pour le royaume de Dieu. Le Seigneur les a choisis pour, il va leur montrer la gloire de Dieu. Il, va les, il est en train de préparer le royaume de Dieu. Ils ont sûrement parlé de ça en cours de route. Et là, ça fait, mettons, un bout de temps, je ne sais pas vraiment, un an, deux ans qu'ils sont ensemble. Et là, le Seigneur leur pose la question, et vous, qui dites-vous que je suis? Les disciples ont sûrement demandé, mais pourquoi qu'ils nous posent cette question-là? On le sait, tu Jésus. C'est toi qui es supposé de rétablir le royaume de Dieu. c'est une drôle de question. Parce que ça fait des mois, des années qu'ils sont avec le Seigneur. Et le Seigneur leur pose cette question pour qu'ils réfléchissent. Et la même question nous est posée. Pour nous, qui est Jésus? Et pour. Le Seigneur les a utilisés pendant euh, pff, les envoyer tous les douze. Hein? Ils ont fait de l'évangélisation. Ils ont guéri des malades, ils avaient euh, fait des miracles, ça nous dit, dans Matthieu 10. Ensuite, ils ont même eu autorité sur les démons, hein? même Judas. C'est assez étrange, hein? Alors, il leur parle, et dit, coudonc, euh, as-tu perdu la carte, notre maître? Pourquoi qu'il nous demande qui est-ce qui, qu'il est? -ce qu et il nous a envoyé, on, maintenant on est dans la game, hein, on est en train de, de préparer le royaume de, de, de Dieu. On est là, là regarde, on fait des miracles, regarde les merveilles, regarde le témoignage qu'on fait, la bonne nouvelle. Le Seigneur, pour être sûr qu'on ait bien compris, il mentionne les douze noms dans Matthieu chapitre 10 au verset 2. 2. Peut-être qu'ils ne se sont jamais posé la question vraiment. Peut-être qu'ils ont jamais réfléchi à la question. Et la même chose pour nous aujourd'hui. Qui dit-on qu'il est? Un prophète? Quelqu'un nous a dit qu'il était un prophète? Quelqu'un nous a dit qu'il était le maître, le sauveur? Mais nous, chacun de nous, qui disons qu'ils sommes croyants, qui dit-on qu'il est? Ça, c'est une question qui, vient, qui va au fond du cœur. En tout cas, on ne s'empressait pas de répondre. Après un silence, les disciples, et tout à coup, on entend Pierre qui dit, Simon Pierre répondit dans Matthieu chapitre 16 au verset 16, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Jésus expliqua à Simon la source de cette révélation. Dans le verset 17, en disant, Jésus reprenant la parole et lui dit, Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Le Seigneur est en train de dire à Pierre que si tu connais qui je suis, si tu connais que je suis le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant, c'est que c'est pas toi qui m'as connu c'est que c'est mon Père qui a bien voulu te le faire connaître. Tu penses que tu m'as choisi ou tu penses que tu es en train de faire quelque chose pour moi? Tu penses que ce que tu penses, c'est pas ce que le Père pense. Le Seigneur nous a choisis et c'est le Seigneur qui révèle les choses. Jésus expliqua à Simon la source de cette révélation. Pierre n'a pas reçu cette révélation en écoutant les opinions. Il n'a pas reçu cette révélation en lisant des livres. Il n'a pas reçu cette révélation parce qu'il était fidèle ou quelque chose de semblable à ça, parce qu'il était bon à pêche, mais parce que Dieu a bien voulu lui révéler. Et pour nous aussi, si nous connaissons Jésus, le Christ, celui qui est mort et ressuscité, c'est une grâce que le Seigneur nous fait. Et cela ne vient pas de nous, mais de don de Dieu lui-même. » On a l'impression souvent, quand on écoute les chrétiens, que c'est nous autres qui faisons une grâce à Dieu. « Seigneur, si tu nous donnes ça, je vais te faire ça. Hein? » On entend ça régulièrement. Euh, même, des fois, ça se peut que je ne l'ai peut-être pas dit. Mais Je ne voudrais pas dire le contraire, parce qu'il ne faudrait pas que je mente non plus. Je, mettons on va laisser sans suspens. Mais combien de fois qu'on va dire ou qu'on va penser Seigneur, si tu nous donnes la santé, je vais être à ton ministère. Seigneur, si tu si tu ça, si tu trouves ça, si tu nous donnes ça, je vais aller euh, travailler euh, dans ton église, je vais aller évangéliser. Hein? C'est normal. Mais on oublie que c'est une grâce que le Seigneur nous a faite qui se révèle à nous. Et quand on vient le dimanche, au lieu de penser que c'est nous autres qui faisons une grâce à Dieu pour venir assister, c'est lui qui nous fait une grâce de nous accueillir devant lui. Et c'est toute une différence. Parce que quand on a, le Seigneur s'est révélé à nous, et quand il se révèle à nous, c'est une grâce, point, c'est tout. C'est une grâce qui nous fait de pouvoir se présenter devant lui dans l'église. C'est une grâce qui nous fait de pouvoir né prier ensemble dans l'église. C'est une grâce qui nous fait de pouvoir le louer devant son trône ensemble. C'est une grâce qui nous fait de pouvoir avancer dans la prière. Hein C'est une charge. Si c'est une charge, il y a quelque chose qui n'est pas compris quelque part. On pense qu'on est capable de faire quelque chose pour Dieu. « Seigneur, je vais te prier, mais accorde-moi quelque chose de temps en temps. » hein on est des conditionnels, on est des gens de conditions. Mais le Seigneur, il dit, je te fais une grâce. Je te donne la vie éternelle et je te fais une grâce de tout le reste de la vie. Grâce sur grâce. Avez-vous déjà entendu? Grâce sur grâce. À chaque pas qu'on fait, c'est une grâce. Seigneur, tu m'as donné la grâce de faire un autre pas devant l'autre. De pouvoir me pencher, d'avoir de la santé, de pouvoir prier, de pouvoir lire, de pouvoir voir. Seigneur, grâce sur grâce, la grâce que tu me fais de m'accueillir dans ton temple, de venir te louer dans ta présence, grâce sur grâce. Le Seigneur ne nous doit rien, il nous a fait le privilège extraordinaire, indéfinissable, immesurable, tout ce qu'on peut vouloir de nous faire connaître et de nous donner la vie éternelle. Grâce extraordinaire de passer notre éternité avec lui. Grâce à notre Dieu qui a eu compassion de nous, qui nous a arrachés de ce monde, qui a pardonné nos péchés et qui nous a lavés. Hein? Une grâce extraordinaire. Les, épos, les apôtres ont été ébranlés. Tout ce qui sera ébranlé, tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé. Et les apôtres ont été ébranlés aussi. Parce que quand l'ennemi veut ébranler, l'ennemi veut notre perte. Mais quand Dieu veut ébranler, ou quand il permet à l'ennemi d'ébranler, c'est pour notre bien, pour faire sortir les impuretés, pour nous montrer le vrai fond de notre cœur. Le vrai fond qui est caché en nous. Et on lit dans, dans « dans, Jésus était assis avec euh, ses disciples » quand on lit dans Luc 21 ou 23, ça dit « Jésus était assis euh, avec ses disciples, avec ses douze disciples à la table de la dernière scène, pour louer, pour prier, pour rendre grâce de la dé délivrance d'Égypte, en réalité, dans un sens, et pas simplement de l'Égypte, mais aussi de la grâce que le Seigneur était pour faire, de la délivrance de son peuple par sa mort et sa résurrection. C'est extraordinaire de passer du temps avec le Seigneur. Aller louer, Seigneur. On est en train de réunir, on est en train de se rappeler la délivrance du peuple d'Égypte des, 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 des hein, que, que le Seigneur a sorti parce que le, la, 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 le vendredi, c'était le, le rappel de, de l'agneau pascal, le rappel que le sang qui était sur les linteaux hein, pour montrer que le Seigneur a été chercher son, chercher son peuple dans l'Égypte dans et qui a, qu a sorti son peuple avec beaucoup de puissance. Et c'était pour nous rappeler aussi. Et le Seigneur est en train de, de célébrer cette louange, de cette délivrance, et aussi la délivrance qui était en train de s'en venir parce que le dimanche, le, 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 le vendredi, il était pour être crucifié, et il était pour être livré, pour être mis à mort et crucifié. C'était la fête, on fêtait, on se rappelait, on, on chantait des cantiques, et on célébrait parce que c'était une grande fête. Et tout à coup, il fait une déclaration qui est assez intéressante. Il dit, il dit tout à coup dans Luc 22 au 21, il dit, Cependant, voici la main de celui qui me livre est, est avec moi assis à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui faisait cela. On peut imaginer un peu la scène, on va essayer de s'imaginer un peu la scène, de comment ça se passait. Le Seigneur avait envoyé ses disciples préparer le, le, la scène. On était assis avec des, de quoi manger, on avait du vin, on avait des, du pain. On, était, on se préparait à célébrer le, la Pâque. On chantait des cantiques, on louait Dieu de la délivrance. Et tout à coup, le Seigneur est en train de leur faire une déclaration assez impressionnante. Pourquoi? Nous autres, on lit l'histoire parce qu'on dit... On donne toute l'histoire. On s'en va tout de suite à la fin, on donne la conclusion. « Ah oui, il y avait Judas, puis en dernier, il l'a trahi, puis en dernier, il est mort, puis lui a été crucifié. » Mais dans, au temps où ils sont assis ensemble, personne ne sait ce qui se passe. On est dans on est dans le game, là. Voyez-vous, la game, c'est qu'on est en train de rétablir le royaume de Dieu. On est en train de préparer quelque chose de merveilleux. On a été choisis, nous les douze, pour, pour régner avec lui. Hein on est dans le game, on est en train de fêter, là, on se prépare à, à quelque chose de grand. On va runner, hein. Notre but, nous autres, c'est de runner. Et combien qu'on pense, nous autres, tu sais, qu'on a été établis pour runner avec le Seigneur? hein. On dit pas ça de même, on dit euh, diriger. C'est des plus beaux. René, c'est comme... Euh, ça se dit pas, ça. Et tout à coup, le Seigneur il fait une déclaration... On peut imaginer une telle déclaration à ses disciples. Un de vous est assis à notre table et il y en a un qui va vous trahir. Il va me trahir. Il va me trahir. Il va, va prendre que me trahir. Il va me livrer à être aux, aux Juifs. Moi être crucifié. Moi être battu. Moi être injurié. Moi être maltraité. Bien en dernier, moi mourir, cloué à la croix. On peut imaginer cette déclaration comme tout à coup dans le party, dans la joie des disciples. Seigneur, nous amène une méchante douche froide. L'ambiance de la, de, la, de la chambre haute, sûrement qu'elle a basculé. Quelqu'un qui est là depuis le commencement. Quelqu'un qui est là dans le ministère depuis le commencement. Qui est allé évangéliser, comme je disais. Qui est allé faire des miracles avec les autres ont été ensemble pour annoncer la bonne nouvelle. L'autorité sur les démons aussi. Et pour être sûr qu'il n'y ait pas de confusion, le Seigneur avait nommé les douze noms dans Matthieu, chapitre 10, que j'ai du tantôt. Alors, la question qui se posait dans Luc, chapitre 22 et 23, ils commencèrent à se demander les uns aux autres, qui d'entre eux pouvait faire cela? Mais la vraie raison du fond du cœur, le Seigneur voit le fond du cœur. Les vraies raisons, le Seigneur les voit. Les disciples ne les voient pas. Ainsi, ils s'élevèrent parmi les apôtres une consternation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Voyez-vous une drôle de situation? Le Seigneur est en train de leur dire qu'il va mourir, qu'il va souffrir. Et tout à coup, on commence à discuter. Il y a quelqu'un qui va le livrer. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelqu'un parmi nous qui est depuis le commencement qui va nous trahir. Et là, ils sont en train de discuter lequel de d'entre eux était le plus grand. On peut imaginer la chamaille dans le, le, la haute scène. Hein? On, on voit la sainte scène, le Seigneur, hein, c'est tout saint, c'est tout parfait. Mais on peut voir la chamaille aussi qu'il y a eu entre les disciples. Commencer à dire, lequel d'entre nous est le plus grand? Hein? Lequel d'entre nous que le Seigneur trouve le plus fidèle? Lequel d'entre nous que le Seigneur aime aime le plus? On est loin d'avoir la pensée du Seigneur dans ce passage. On a la pensée des hommes. Hein? On peut dire Moi, j'ai guéri des malades, hein? hein? quand je suis allé avec Claude, moi j'en ai guéri trois. Moi là, hey! J'ai eu l'autorité sur les démons, vous en rappelez pas? Hein? Comment qu'on peut voir la chamaille qui se passait dans le haut, le, 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 en haut, la haute chambre? Hein? Pour savoir c'était qui qui était le plus grand. Jean, il a bien dit, regardez, moi je suis bien plus proche du Seigneur, je suis à côté. Et on peut imaginer en dernier voir Pierre dire, « Hey, moi là, j'ai marché sur les eaux, fait que fermez vous là, hein J'ai été sur le mont des transfigurations. » hein puis le Seigneur m'a dit que j'avais une révélation particulière de Dieu. C'est moi seul qui ai répondu au Seigneur qu'il était le Christ vivant. Hein, Mettez ça dans votre pipe. Pour savoir c'était qui qui était le plus grand. Et on voit ça encore aujourd'hui. Ce hein? c'est pas, pas des vieilles nouvelles, cela. Hein? On regarde, c'est qui qui peut être le plus grand de la gagne? On se compare. C'est-tu un tel pasteur? C'est peut-être euh, un, un grand de l'Ancien Testament, euh, de, de 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 la Réforme. Euh, Jean Calvin peut-être. Ou un autre, Luther. Lequel, mais dans l'Église, lequel qui est le plus grand? On est comme des enfants. Si je suis -tu dans la game, moi, là, là je suis dans les plus bas. Est-ce que je pourrais être pris à, à être le plus petit? Ça se peut-tu? La seule chose qui les préoccupait, dans un temps de, de détresse, dans un temps où que le Seigneur était en train d'être livré à la mort pour les, le, le peuple, pour, pour le monde, eux autres, ils discutaient pour savoir qui, qui serait le plus grand. Dans Matthieu, chapitre 26, au verset 22, c'est les apôtres qui, qui se parlent. « Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, est » Hein? Dans Marc chapitre 14 au verset 19, ils commencèrent à s'attrister et lui dire, l'un après l'autre, est-ce moi hein? Le pourquoi du est-ce moi Avez-vous déjà réfléchi du pourquoi est-ce moi Parce que chacun avait d'autres intérêts personnels que ceux du Seigneur. Voyez-vous le Seigneur va au fond des choses. Le Seigneur nous montre des choses. Et nous autres, on parle avec les choses qu'on pense qu'on connaît, parce qu'on ne va pas chercher la sagesse de Dieu pour répondre à toutes ces choses. Moi, je dis. Parce qu'il y avait tous des raisons de croire que ça pouvait être chacun d'eux. C'est assez incroyable, hein? Nous autres, on connaît l'histoire parce qu'on on voit la fin. Mais chacun pensait que ça pouvait être lui. Parce que chacun a quelque chose de caché dans son cœur qui est déplait et qui n'est pas selon le cœur de Dieu. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Les disciples se questionnaient pour savoir de qui il s'agissait. Comme des enfants pour savoir qui est le plus grand dans la famille. Qui est le plus fin quel et que les parents aiment le plus. Le Seigneur voit au fond de nos cœurs nos vrais motifs. Il voit au fond de nos cœurs la vraie orgueil, notre égoïste, nos convoitises. Rien n'est caché à ses yeux. Est-ce moi qui est capable de faire une telle chose des fois, je me pense, je me pose la question moi-même, je me dis, est-ce que, jusqu'à quel point que je peux aller à faire quelque chose de pas correct? Hein? On tombe des fois dans une espèce de de, 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 mood. Mettons, je me posais la question plus clairement, là. C'est, si j'ai plus d'argent, mettons, dans ma vie, ça va mal et que j'ai plus un sou, que, que, je tombe vraiment au plus bas, serais-tu capable d'aller voler? Hein? On, on, on a-vous on déjà posé la question? Quand David il pose la question, il dit, « Seigneur, donne-moi tout, donne-moi pas de la, la, la richesse, mais donne-moi pas la pauvreté pour pas que j'aille voler. » Ça se pourrait-tu qu'il aurait été capable d'aller voler? Mettons, là, je vais vous emmener une situation encore plus difficile. Si vous avez plus une scène, si vous avez plus rien, vous avez tout perdu, puis vos enfants sont en train de mourir de faim, est-ce qu'on est capable d'aller jusqu'à voler? Mais... Est-ce qu'on serait capable d'aller jusqu'à tuer? C'est une bonne question qu'on peut poser. On s'est jamais mis dans des situations difficiles. Ça va bien, quand tout va bien, le bonheur est total, on, on loue le Seigneur, mais si on emmène des situ situations extrêmes, c'est les vraies pensées de notre cœur. Est-ce qu'on est encore dépendant du Seigneur? Le Seigneur connaît le fond du cœur et il veut les faire montrer quelque chose qu'il ne voit pas. Il veut le faire ressortir que les choses qui pensent ne sont pas les pensées de Dieu, mais ceux des hommes. Les raisons pourquoi Dieu permet que nous soyons criblés. Dans Luc chapitre 22 au verset, ça continue au verset 31-32, le Seigneur dit, après avoir vécu ces événements dans la chambre haute, le Seigneur dit à Simon que sûrement parler le plus fort. Hein? Moi j'ai vu si, j'ai fait ça, hein? c'était une grande gueule. Là. Grand trappe, une grand parleur. Et le Seigneur lui dit, le Seigneur dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Ça s'adresse aux douze disciples, mais j'ai prié pour toi, ça s'adresse à Pierre, afin que tu, ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, Affermis tes frères. Le mot « criblé vient du mot grec « siniazo », qui veut dire « passer au crible, secouer dans un tamis ». On voit cette expression-là quand on, on crible le froment, c'est-à-dire qu'on peut aussi le battre, ou le cribler dans une passoire ou dans un... Un crible pour enlever les imperfections. Et pour le croyant, le mot « criblé » veut dire ceci. Par l'agitation intérieure, mettre la foi à l'épreuve jusqu'au point de renversement. Jusqu'au point de renversement. L'épreuve de la foi, c'est un crible qui est dans les mains du diable, mais que le Seigneur permet qu'on soit criblé que Seigneur a dit à Pierre, « Simon, Satan vous réclame pour vous cribler comme du froment. » Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Le diable veut nous cribler comme du froment. Et le Seigneur permet que nous soyons criblés à travers ces épreuves. Parce qu'il veut qu'il sorte seulement des choses qui sont inébranlables. Toutes les faussetés que nous gardons dans notre cœur, toutes les faux appuis, toutes les mensonges, toutes les mauvaises pensées. Il veut qu'il soit sorti du crime, passé au crime, pour rester seulement ce que Dieu veut qu'il reste. Maintenant, on pourrait penser que le Seigneur, s'il y aurait eu la mentalité de notre église, dans nos églises, pas de notre église, dans les églises aujourd'hui. il aurait dit, mes frères, on va se mettre à genoux tout de suite, on va prier pour éviter l'attaque de l'ennemi. Hein on va prier ensemble pour que le Seigneur éloigne l'ennemi de nous. Pour qu'on puisse passer au travers. Afin d'éviter l'attaque de l'ennemi. Malgré l'abondance de révélations que Pierre a reçues, de qui était Jésus il ne marchait pas selon le caractère et l'humilité de Jésus-Christ. » Le Seigneur dit, « Il avait construit sa vie, ce n'est pas le Seigneur qui dit, mais Pierre avait construit sa vie, son ministère avec les victoires du passé et sa fierté. Pierre se fiait à ce qu'il avait vu, ce qu'il avait fait, et il se fiait, il s'appuyait sur son orgueil. » sur les dons qu'il avait reçus au Dieu du donateur. Paul nous met en garde de la manière dont nous construisons, mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Pierre n'avait pas construit avec les matériaux nécessaires pour le royaume de Dieu, mais il avait pris les matériaux qui venaient de ses propres forces et en qui il se confiait. Le Seigneur ne prie pas pour que l'épreuve s'éloigne de nous. Le Seigneur ne prie pas pour que l'épreuve s'éloigne de Pierre. Mais il prie que, à travers cette épreuve, que sa foi ne défaille pas. Et c'est toute une différence. Parce que le Seigneur veut que Pierre passe par cette épreuve. Il veut que ses disciples passent par cette épreuve. Mais il prie pour eux, pour que leur foi ne défaille pas. L'orgueil de ce monde ne sera jamais suffisant pour nous équiper, pour accomplir le plan de Dieu. Jésus-Christ seul, tout autre appui ou dépendance sera enlevé par le criblage. Le Seigneur n'a pas prié pour que Pierre échappe à ce criblage intense, mais pour que la foi ne défaille pas à travers ce criblage. Et le Seigneur sait ce qui va sortir de ce criblage, un nouveau caractère pour Pierre, le caractère qui va servir à diriger, à fortifier ses frères, et pour nous aussi. Le Seigneur veut qu'à travers ce criblage, il sorte un nouveau caractère, une nouvelle création, pour nous emmener à marcher selon le plan de Dieu. Il y a au moins cinq raisons pourquoi que nous pouvons avoir besoin d'être criblés. La première raison, c'est pour être plus proche de la base. Hein? Quand, on a un, 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 quand on a un tremblement de terre, hein, les choses s'en viennent à la base. Les arbres tombent à la racine, les choses tombent en bas. Et le Seigneur permet un criblage dans notre vie pour revenir à la base. Bien souvent, on a construit toutes sortes de châteaux, de cartes, de pailles, de toutes sortes de choses sur Dieu. Mais le Seigneur, il nous brasse pour nous ramener à la base. Que le fondement qui est Dieu seul. Ensuite, le deuxième point, la deuxième raison, et pourquoi on, peut, on a besoin d'être criblé, c'est pour enlever ce qui est inutile, les choses inutiles qu'on traîne dans notre vie, toutes sortes de choses qu'on traîne inutilement. Hein? On a un paquet de trésors qu'on garde dans nos vies, qu'on travaille là-dedans absolument pour rien. Le Seigneur va branler ces choses-là pour nous enlever les choses inutiles. Une troisième raison pour cribler, c'est pour récolter ce qui est mûr. Hein? On crible. Quand on met les, la, le, le, le froment, l'avoine la, la, la sur le crible, mais c'est pour faire sortir le, la, le blé, l'avoine. La Une quatrième raison, c'est pour réveiller. Hey! On est obligé de se faire brasser. Le Seigneur nous passe au crible pour nous réveiller. Une cinquième raison pour, pour unir ensemble, de manière à ne plus être séparés. Cribler. Prendre, quand on prend un papier sablé, là, pour coller deux morceaux ensemble, le Seigneur, des fois, nous sable pour venir à bout de poids se recoller sur lui. À travers ce processus de criblage, Faire ressortir tout ce qui est enraciné au fond de notre cœur, toutes les impuretés, tous les faux appuis, toutes les choses que nous tenons et qui n'appartiennent pas à Dieu. Le, 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 le Seigneur a permis à Satan cet énorme criblage afin que Pierre ne suive pas, ne s'appuie plus sur quoi que ce soit qui vient de lui-même, mais sur le solide fondement de Dieu seul. Dans Luc, chapitre 22, verset 31, je vais relire en conclusion. « Le Seigneur dit à Simon, Simon, Satan vous réclame pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que la foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Et le Seigneur nous dit la même chose à nous aujourd'hui. Et Pierre nous dit dans 1 Pierre, chapitre 4, au verset 12, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange, qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé par le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que le Seigneur bénisse sa parole et qui nous encourage à travers les épreuves, à travers les difficultés, à travers les choses qui, qui sont lourdes parfois et qu'on ne voit pas bien souvent la, la raison. On ne voit pas la porte de sortie. On ne voit pas l'espoir. Mais on peut être sûr d'une chose, c'est que le Seigneur a permis ces choses-là. Il permet ces choses-là pour nous apprendre, nous faire apprendre des leçons, pour nous montrer qu'il est en autorité, pour nous montrer que celui qui se tourne vers lui, le Seigneur s'occupe de lui, il prend soin de lui. Parce qu'en dernier, ce qui va ressortir, c'est la nouvelle création, ce que lui a semé en nous. Puisse le Seigneur nous diriger et que son nom soit glorifié. Amen. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Pour plus de renseignements ou pour quelques besoins que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter en visitant l'un de nos sites web, prêchelaparole.com ou Un Héros dans le Net. Nous vous rappelons que la diffusion des services en direct ne doit pas remplacer la présence réelle au culte dominical. N'hésitez pas à nous rendre visite en personne ou à nous demander notre assistance pour trouver une église près de chez vous. Que le Seigneur vous bénisse et passez une très belle semaine.